0: Merhaba. Ee, <gülüyor> ben az... başlayayım bir sefer dedim.
1: Haziran hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇ki haftalık bir aradan sonra seni özlemişiz, sen ben de özlemişiz. özledim,
0: çok özledim. Güzel, hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Nedir bugünkü konumuz? Hoş. Bugün pornografi üzerine konuşacağız. Pornografi, güzel. Yani severiz. Yani. severiz. Neşeli bir konuyu olmayı sıkıcı kılmam diye evet. düşünüyorum. Bugün yani pornografi üzerine konuşacağız ama tabi daha ziyade hani biraz pornografinin çevresinde oluşan işte korkular, endişeler, pornografin içinde dönen şiddet ve biraz da pornografinin aslında endüstri yerleşmesinin tarihi ve bu neyi değiştirdi gibi bir şey konuşacağız. Yoksa aslında bildiğiniz gibi pornografi diyebileceğimiz şey pornografinin farklı türleri, farklı medyumlarda tarih boyunca olmuşlar bir biçimde. Her zaman insanlık sevişen insanlara bakmak istemiş bundan hoşnut olmuş ama bunun tabi bir yayın üstü yerleşmesi var, bugün aldığı hal var, internetin etkisi var falan filan. Biraz bunları konuşacağız bugün.
2: Porno aslında birçok insan için hep farklı anlamlar taşır. İşte kimisi için gerçekten gizli saklı izlenen bir şeydir, kimisi için çok tırnak içerisinde normal bir şeydir, kimisi için bir tabudur, kimisi için mide bulandırıcıdır, kimisi için olmaması gerekendir, işte kimisi için ihtiyaçtır, kimisi için aykırılıktır. Nedir bu porno aslında? Oradan başlayalım.
0: Şimdi tabi böyle pornografinin sözlük anlamına baktığınızda şey gibi bir şey çıkıyor yani erotik içerik aslında yani erotik insanların seviştiği görüntüler bu görüntülerin işte yani sadece bunun için sadece belli bir tarih olma ...yaratmak için aslında üretilen görüntüler. Ama bugün geldiğimizde mesela ben daha kişisel bir porno tanımı yapacağım sanırım. Hani pornoyu sadece seksle ilişkili gibi bir şey olarak düşünmüyorum. Aslında görsel bir şeyin diğer duyuları harekete geçirmesi. Bakış biçimi, bir gaze biçimi aslında porno. Yani bir kaydetme, bir şeyi, bir olguyu... ...normalde tensel olarak hissettiğim şeyleri bir biçimde kaydetme... ...ve yine o tensel hisleri kişilerde o durum olmasa bile hissettirme. Yani işte bu kastettiğim şey... Biz bugün seks pornografiden bahsedeceğiz tabii kendisi, yani cinsel içerikli pornografiden bahsedeceğiz ama işte yemek pornografisi de böyle bir şey aslında. İşte başka şeyler de var. Yani baktığımızda, izlediğimizde aslında e, yapmak istemeyeceğiniz, yemek istemeyeceğiniz şeylerin yemekleri görmeyi, bakmaktan hoşlanmak, izlemek gibi e, pornografide bir biçimde aslında bütün duyularımızın harekete geçtiği bazı eylemleri. Mesela seks böyle bir şey. Yani sadece bakışla olan bir şey değil tatmak demek, dokunmak demek, koklamak demek. Bütün duyularımızla tarih olduğumuz bir şeyi sadece bakar sadece görüntüyle, görselle sağlamaya çalışmak demek. Ya da yemek yemekle ilgili de yani. En az etkili olan şey aslında yemek yemekte bakmakken o tadı, hissi, tatmin olmuşluk hissini, o dokuyu falan bize bir şekilde görüntüyle, kameranın açısıyla ve kameranın biçimiyle, çekim biçimiyle, işte senaryoyla, ışımla bununla vermesi demek. Ama Pornografi sadece bir bakış biçimi. Bir şeyin içeriğinin nasıl çekildiği, ne yaptığı filan aslında bir şeyin işte popüler kültür ürünü mü, bir tüketim ürünü mü yoksa sanat mı olduğunu belirleyen şeyler bunlar. Nasıl yapılıyor, ne koşullarda yapılıyor, ne koşullarda gösteriliyor, nerede izleyicisiyle buluşuyor falan filan bunlar. Dolayısıyla pornografi dediğim şeyde her şey olabilir. Bir sanat eseri de pornografi olabilir. Ama aynı zamanda işte internette gördüğümüz en leş şeyler de olabilir. Ve kimi zaman da bazen işte gerçekten cinsel şiddet olaylarının Kaydedilmesi Ve porno sitelere yüklenmesinden anladığımız görüntüler de pornografiye dönüşebiliyor. Suç görüntüleri de pornografiye dönüşebiliyor. Yani Dolayısıyla aslında bu sadece bir görüntü stili, bir bakış stili. Kameranın bir şeyi kaydediş biçimi. Ee, ama çok fazla şey var. Bugün, bugün bunların hepsinden bahsetmeyeceğiz tabii ki. Yani normal, bas, asıl endüstriyel, belli bir noktadan, belli bir yere gelmiş pornografiden bahsedeceğim aslında.
1: Şöyle başlayabiliriz o zaman. Pornonun tarihçesinden, hazla arasında kurulan... Ee, bir ve vesile olması gibi bir yerden. Ee, ilk nereden başlamış bayağı eski olmalı tarihi?
0: Çok yani şimdi neyi porno olarak kabul ettiğinize göre değişir ama hiyografilerde falan görülüyor ne bileyim işte tabaklara da yapmışlar, duvarlara da çizmişler. Tarihin çok çeşitli dönemlerinde olmuş, basılı şey çıktığı anda erotika başlamış aslında bir biçimde. İşte erotik materyaller çıkmaya başlamış, erotik kitaplar, fotoğraflar, videolar bilmem ne bilmem ne. yani. Tarih boyunca o sırada elim, eldeki teknolojinin neyse bir biçimde erotik duygular uyandıran, tahrik olma duyguları uyandıran kişinin kendisi için, kendisine şey yaptığı oyuncaklar, materyaller üretilmiş bunlar. Şimdi asıl ama pornografinin bugün gördüğümüz hale gelmesi, yani bugün bildiğimiz hale gelmesi, endüstrileşmesi, Türkiye'de de yankılarını gördüğümüz 69'da başlayıp 80'lerin ortasına kadar süren ABD'de de işte altın çağı, ya da pornoşik olarak bilinen döneme dair oluyor. Bu dönem bana hiç şaşırtıcı gelmedi ama izleyicilere şaşırtıcı gelebilir. Andy olun, Blue Movie filminin ulusal olarak bütün sinema salonlarında yayınlanmasıyla ve böyle işte eleştirmenler tarafından yorumlanmaya başlanmasıyla, gazetelerde anılmasıyla başlıyor ki ben de Andy Warhol'dan tam olarak bunu beklerdim açıkçası. Hiç hoşlandım birisi değil, bunu katmış. Bu Blue Movie'den esinlenerek yapıldığı düşünülür. Ayrıca Bertoliniç'in meşhur İçinde de bir tecavüz olayını olduğunu bildiğimiz... Paris'te son tango. Paris'te son tango filmi aynen. Ve bu dönemle birlikte, birkaç sene sonra zaten çekiliyor filmde. Ee, bu dönemle birlikte aslında böyle pornografinin muazzam bir patlamasını görüyoruz. İşte yani bunun için sinemalar, dükkanlar, video satan, dergiler ve dergi satan yerler falan derken böyle inanılmaz bir şey. Ee, bir endüstriye
1: dönüşüyor. Endüstriye
0: dönüşüyor. Şimdi bunu aynı zamanda tabii 68 ile birlikte düşündüğümüzde yani o cinse özgürlük furyasının üstüne olduğunu düşündüğümüzde bir biçimde de liberalizmin o o nispeten özgürlükçü ortamı işte eşitlikle kurulan arzu ortamını bir şekilde Nakledim. piyasanın e, şeyin e, ele geçirdiğini de görüyoruz yani sermayenin ele geçirdiğini de görüyoruz falan ve böyle burada da biliyoruz bunu. Yani bütün filmlerin bir anda işte hani bu seks filmleri furyası denen dönem aslında Türk sinemasına da vuruyor falan ve ben bile hatırlıyorum mesela 90'larda çocukken hala Beyoğlu'nda iki film bir arada sineması vardı mesela yani o zamanlara kadar da etkisi sürmüş kamusal alanda seksin değil bu seks değil kamusal alanda pornografinin inanılmaz yaygınlaştığı bir dönem başlıyor ve bu 80'lerin ortasına kadar sürüyor bir tür aslında toplumsal bir bölünme de yaşanıyor ve bu bölünmenin birazdan bahsedeceğim zaten aslında bu Buradan sonra da biraz bunlardan bahsediyor olacağım. En çok kendi karşını bulduğu yer feminist oluyor oluyor. Yani feminist hareket oluyor fakat toplumda da oluyor yani özellikle muhafazakarlar bu durumun olamaz olduğunu yani bunu kabul edilemez bir hal olduğunu söylüyorlar ve yani bunun yasaklanması gerektiğini aslında savunusun yapmaya başlıyorlar.
1: Burada bir araya girip sormak istiyorum e muhafazakarlar ve feminist hareketin ortak noktada buluştuğu şey bunun kamuyla ile buluşması mı? Yoksa bunu merdiven altında gayri resmi
0: yollarla... Bunu yok olmasını istiyorlar aslında. Olsun. Yani movzakarların çizgisini bilmiyorum ama feministler yani burada feministler iki ayrılıyorlar ve aslında bir biçimde şeye benzeyen bir şey. Bugün e, internete girer herkesin haberdar olduğu törf tartışmalarında benzeyen bir kutuplaşma yaşanıyor aslında. E, ve hatta genelde bu işte ikinci dalga, üçüncü dalga, feminizmden bahsederiz, genelde aslında bu tartışma değil aslında daha çok siyah kadınların hareket içindeki varlıklarıyla ilgili yazmaya başlaması. Üçüncü dalgayı başlattı ama hep bu tartışma aslında en çok e, anılan ve kamusal alanda da kendine yer bulan yani işte gazetelerde, dergilerde, her yerde kendine alan bulan bir şeydi. Femizlerin düştüğü ikilik şu ya bir muhafazakarlar var bu yasaklanmalı, sansürlenmeli diyor. Liberzaller var ya da işte daha Başka bir tarafta bu sansürdür. Bunun sansürlenmesi imkansız deniyor. Yani sansürlenmemeli kesinlikle. Feministler ise şöyle bir yerden hikaye ayrılıyorlar. Bir grup feminist diyor ki pornografinin her türü aslında bir biçimde kadının sömürsüdür. Yani pornografi dediğimiz şey asla başka bir formatta olamaz. Bunun kendisi bu aşırılık hali. Yani demin anlattığım şey var ya işte hani pornografinin tıpkı yemek pornosu gibi seks pornosunun da bakamayacağımız, istemeyeceğimiz ya da ee, belki de başka bir konteks içerisinde bizleri çok tedirgin, rahatsız edecek şeyleri arzuladığımız bir şey oluşturması. Bu bakışın yani ve bu kadınların birer insan olmaktan çıkarılıp sadece beden parçalarına indirgendiği bu, bu kullanımın, bu bakışın hiçbir zaman aslında başka bir potansiyeli olamayacağı yani hiçbir iyi bir versiyonu olamayacağı her türlü bu bakış her zaman her zaman kadın düşmanıdır diyor. Ve hatta şöyle şeyler söylüyorlar. Andrea Dworkett'in, benim de aslında çok önemsediğim bir feminist, film, radikal feminist. Diyor ki, ya tarih boyunca biz zaten tecavüze işte uğrayan kadınların aslında bunu istediğine ikna edilmeye çalışıldık. İşte böyle şeyler başımıza geldi dediler ki kesin sen istemişsindir ama hoşuna da gitmiştir. İşte ama şunu niye giydin madem istemiyordun derler. İşte e, ama sen hani bir dönem istemişsin ama önceden sevgilinmiş sonra neden şey yapasın. E sen de seksicisin derler şudur. Budur. Hayır aslında evet Ama aslında bunların bu. hiçbiri de istemez kadınlar. Pornografi aynı şeydir diyor diyor Dövakin. Sürekli olarak yalvaran işte sertçe, düzülmek isteyen, becerilmek isteyen bu kelimelerin söyleyebildiğim kadarını söylüyorum ama pornografide hiçbir zaman siviçmek denmez yani. Bu kelimeleri de kullanarak bunu kadınların aslında istediğine yönelik bir e, kültürün yayıldığını iddia eder. Karşı tarafındaki feministler ve derler ki bu yasaklanmalı. Bir şekilde ko kontrol altına alınmalı ve yasaklanmalı. Bunun için yapılmış yürüyüşler var, büyük şeyler var filan falan. Karşı tarafındaki feministler de diyorlar ki, yani evet pornografinin bu hali gerçekten böyle. Ama pornografi farklı olabilir ve daha önemlisi pornografinin sansürlenmek istenmesinin nedeni, pornografinin bir biçimde rahatsız edici olması nedeni temelde kadın bedenine, çıplaklığına yer veriyor olması. Erkeklerle kadınlar aynı şey giydiklerinde, sadece bir don giydiklerinde kadınlar pornografi oluyorlar zaten. Erkekler insan oluyorlar, hala normal insan oluyorlar. Dolayısıyla zaten kadın çıplaklığının bu kadar... ...zorlaştırılması, tuhaflaştırılması, göğüslerimizi, memelerimizi açamıyor olmamız falan filan... ...zaten bizi ne yapsak, bedenimizi koyduğumuz anda pornografiye giriyoruz. ve Dolayısıyla pornografinin yasaklanması demek aslında bu anlamada geliyor diyorlar. Kadın bedeni, kadın arzusuna dair hiçbir şeyi anamayacağımız, bahsedemeyeceğimiz hissini veriyor. Mesela benim çok etkilendiğim, daha sonra bahsedeceğim bir 4 Daireyiz manifestosu var yani. Dörte Daireyiz bir film ve ondan ayrıca bahsedeceğim ama orada beni çok etkileyen bir cümle vardı. Tarih boyunca aynı zamanda arzusu olan kadın, seksten hoşlanan kadın ya delidir ya da lezbiyendir. Dolayısıyla delidir. Bizler ilk defa der diyor femis porno savunanlar. Termi Louise'lerin, Betty Blue'ların, Ophelia'ların sonunda ölmek zorunda olmadığı filmler. Yaşayabilir, hayatı devam ettirebildiği filmler çekmek istiyoruz diyorlar. Yani aslında burada evet gerçekten de böyle bir şey de var yani. Sinema tarihinde arzusu olan kadın çılgınca şeyler yapan arzular için yapan kadın seksüel arzular için genelde ölür. Pornografi ölmüyorlar açık konuşmak gerekirse yani. Böyle bir şey oluşuyor, büyük bir tartışma oluşuyor feminist arasında, Mesela bunlardan bence en ilginç şeylerden bir tanesi şey çok kült bir dergi var, Of Orbex diye 70'ten 2000'lere kadar falan çıkan bir radikal feminist dergi bunlar çok anti porno bir propaganda yapıyorlar ona karşı bir grup lezbiyen feminist On Orbex diye bir dergi çıkarıyorlar ve tarihte ilk kez feministlerin yaptığı bir lezbiyen pornosu arşivi ve erotikası oluşturmuş oluyorlar aslında bu dergi vesilesiyle yani bu tartışma bir biçimde çok ağır taraflar oluşturmakla beraber veya yani neredeyse tarihi bir değişiklik yaratmakla beraber aynı zamanda bir şey de eritiyor. Yani bir takım kadınların üretim yapmasına da vesile oluyor. Bütün bunlar olmasına rağmen tartışmanın sonunda her iki tarafın da kazanmadığını söylemek mümkün. Çünkü pornografi gerçekten ne sensürleniyor ne de kamusal alanda kalıyor. Pornografi olduğu yerde kalıp biraz göz önünden uzaklaştırılıyor. Kamunun gözünden daha kapalı bir alana. ...sokuluyor. Daha gizli saklı bir alanda sokuluyor. Ve orada endüstrileşmeye başlıyor. Ve bu tabii ki çok riskli bir şey. Yani bütün kayıt dışı... ...sektörlerde sömürünün artması gibi... E, ...ki zaten kadınların sömürüye... ...işin kendi doğası dolayısıyla açık olduğu bir durumda... ...bu durum gerçekten... ...riski büyüten bir durum oluşturuyor. Bir de bunun üzerine internet eklenince... ...yani artık kimin neyi ürettiği... ...nereden geldiği falan... ...bütün bunların da karıştığı bir şey... ...ortaya çıkınca... ...aslında tarihin en zor dönemlerinden birine geliyoruz pornografi açısından yani o sektörde bulunmaya çalışan insanlar açısından ve pornografinin muazzam derecede de yozlaştığını görüyoruz bir biçimde yani şey anlamında da söylüyorum artık hani eski bildiğimiz porno nedir evet belki bunu istemeyen bir kadının e, soyun çıplak fotoğrafları çekilir ve bir dergiye basılır ve bu hayatından çıkar gider bir hayatın bir döneminde kalır bir porno oyunculuğu yapmıştır ve devam eder hayatına şimdi gelen noktadaysa bazen e, porno falan bile değil cinsel şiddete uğrayan bir kadının o şiddetin bir parçası olarak çekilmiş videoları internete konuluyor ve o kadın ortada hiçbir denetleme mekanizması olmadığı için ve olay tamamen zaten sansürlenmeyen de ama desteklenmeyen de görmezden gelinen bir alan etildiği için o kadınlar yani yakın zamanda böyle bir mücadele gördük o kadınlar o videoların silinmesi için yıllar süren mücadeleler falan vermek zorunda kaldılar yani geldiğimiz noktada o sansür talebi de bir yere pek bir karşılık bulmadı yani. Kadınları koruyan bir karşılık olmadı aslında. Sermaye bunu bir şekilde çözdü.
1: Törf tartışmalarından daha sağlam argümanları varmış senin de söylediğin <gülüyor> gibi zamanında. Yani haklı endişeler olduğunu kabul etmemek elde değil gerçekten. Şimdi bile baktığımızda heteroseksüel cis erkeklere hediye gibi bir sektör gerçekten porno sektörü. Ama dediğin gibi mesela sendikalaşma veya devletin sorumluluklarıyla birlikte Tıpkı sinemada ve toplumsal alanda şu anda feministlerin verdiği mücadelenin bir karşılık bulması gibi, yani çok ciddi kazanımlar elde edilmesi gibi özellikle son 10 yılda, e,
0: porno sektöründe de benzer bir eşitlik sağlanması mümkün değil mi? Yani bence hiçbir sektörde eşitlik sağlanması mümkün değil. O sermayenin kapitalizmin kuralı ama tabii ki kadınlar için böyle bir noktadan çıkması bütün sektörlerde olduğu gibi mümkün. Ki bunun ben, böyle bir takım şeyler, e, mücadeleler veriliyor. Yani aslında mesela bu pornografiyi dışlayan, bir benimsediğinizde şu anda da ya da işte pornografide gelişen e, çeşitli şeyleri hani bu ikinci dalga de sadece baktığınız da oradaki bir takım mücadeleleri de aslında görmezden geliyorsunuz. Bir Mesela, biraz
1: haksızlık değil mi ya? Yani kadının haz alma e, isteğine, e, yani kadının da porno izleme isteği olabileceğine ya da pornoda oynama isteği olabileceğine biraz da sanki bir arkanı dönmek ve o fikri tamamen denial etmek
0: gibi geliyor bana. Evet. Ama aynı zamanda bu bence biraz daha uzun bir tartışma. Yani Rıza her zaman tek tutunduğumuz yer olamaz. Ben ilk programda şey bir şey söylemiştim, yine aynı o argümanı kullanabilirim. Hepimiz kendi çıkarlarımıza uygun olan şeyleri savunsaydık hepimiz solcu olurduk demiştim. Aynı şeyi burada da söyleyebilirim, milyonlarca insan başkalarını zengin etmek için en az 8 saatlik sürelerde çalışmayı kabul edebiliyorlarsa bir takım kadınlar da aslında kendileri için çok kötü olmasına rağmen pornoda çalışmayı istiyor olabilirler. Yani kadınların istiyor olması bence tek argümanımız olamaz. Bana sorarsan kadınların buna muhtaç olması daha sağlam bir argüman. Çünkü eğer birileri buna muhtaçsa ve buz bir sektörü yok edemiyorsak tarihteki her şey gibi o zaman oranın bir kere yani insani bir yere dönüşmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü kimse aynı zamanda açıkçası fabrikada ayakkabı yapmayı da istemiyor. Yani kimse bu işlerin hiçbirini yapmak istemiyor düşündüğümüzde. Yapmak istediklerini düşünüyor olsalar bile aslında biz onlar için daha iyi bir hayatın mümkün olduğunu biliyoruz. Yani sonuçta bizim her zaman amacımız oralarda bir şekilde e, çeşitli mücadeleler verip o alanlarda insanların isterse terk edebilecekleri, eğer sektör gerçekten korkunçsa oradan mümkün olduğunca en az zarar alabilecekleri, istedikleri zaman o hayatı bırakabilecekleri koşulları sağlamak. Yani kişilerin daha rahatça hareket edebilecekleri, daha rahatça tercihler yapabilecekleri alanlar oluşturmak. Yani bizim şu anda sağlayabildiğimiz şey temelde bu. Ya bunu böyle porno tarafından baktığımızda yani bir herhangi bir şekilde politik bir insan olarak bu alanı dışladığınızda ya da tek öneriniz bunun yok olması ya da işte bunun sadece yapı sökümü değil de sadece ve sadece ne kadar korkmuş olduğuna dair bir eleştiri olduğunda ve işte o Dışarıda kalma, yaygınlaşmaması politikasını desteklemeye devam ettiğinizde oradaki bir sürü şeyi de desteklemiş oluyorsunuz, bir sürü sömür de desteklemiş oluyorsunuz bence. Mesela aslında birçok birçok yani pornografide başladı ilk kez neredeyse MeToo ifşaları. Porno sektöründe yer alan bir sürü kadın ve kendi isteğiyle oynadığını söyleyen bunların içinde çok böyle pop, rock star tipler de var işte ne bileyim Sasha Grey gibi. Ben burada evet ben bu filmlerin hepsini de isteyerek oynadım ama da tecavüz oran demeye başladılar. Yani mesela bu ifşalar aslında çok fazla feminist hareketle ya da ortalık yerde çok da fazla duyurulmadı. Ya da duyurulduğunda da bunların hepsinin pornografi ile alakalı. Yani sektörün kendisiyle alakalı olduğuna dair bir şey yapıldı ki var tabiki alakası yani sonuç itibariyle cinselleştirilmiş ortamlar ki porno setlerinde öyle olduğunu tahmin ediyorum her zaman bir tık zorludur yani kadınlar için yani bunu işyerlerimizden falan biliriz zaten ama bir biçimde orada işte verilen mücadeleler oradaki şeyin ifşa edilmesi oradaki sistematik şiddetin ifşa edilmesi her zaman bunların değişmesi için bir yol açıyor yakın zamanda mesela şöyle bir şey yaşandı bu da anti porn tarafından çok desteklenen bir şeye dönüştü ki bence de çok güzel bir gelişmeydi Yıllardır e, Pornhub'la mücadele eden bir takım kadınlar var. Pornap bildiğiniz yani tecavüze uğrayan ve bu sırada videosu çekilen kadınların görüntülerini koyuyor ve sonra silmeyi reddediyor. Ve yani bunların arasında bu başına gelen kadınların kimileri 18 yaşından filan da küçük. Ve yani yıllar boyu sürdürdükleri mahkemeler, davalar şunlar bunlar oldu. Ve Pornhub bunları silmeyi reddetti. Yani atılmış mailler de olmasına rağmen kendilerine ulaşılmış fotoğraflarla yani bu insanlar o kadar da harika insanlar değiller yani. Böyle şeyler yaşandı. Daha sonrasında bu kadınlar kazandılar ve o videolar silindi. Ve Pornhub şöyle bir şey yapmak zorunda kaldı. Ee, bundan sonra artık bir film Pornhub'a yüklenecekse, ki bunu bütün porn talep edebilir, Porn elinde kağıdıyla ben buna işte rıza verdim, işte ben şu anlaşma yaptım falan diyen kağıtlarla ben bunu benim isteğimle bu video çekildi. Ve konuyor denen kağıtlarla fotoğraf çektirip onları da video ile beraber koymak zorunda. Ben mesela bunlar bu müthiş bir kazandım. Hem sektörde çalışan insanlar için kazandım hem sektörde olmayan insanlar. Ve videoları o internet denizine düşen insanlar için. Ee, ben isterim ki bu fotoğraflar mesela keşke o videoların altında da konsa. Biz bu insanların kanlı canlı emekçi olduğunu ve bize nasıl ki işte Oscar'da o insanları görüyoruz. Orada bir rolü oynuyor çıkıyor sonra görüyoruz işte şey oyuncu dediğimiz insanın bambaşka bir insan olduğunu orada rol yaptığını görüyoruz. Bu bizim yabancılaşmamızı da arttıran ve onun bir aslında sadece bir görsel şey olduğunu, bana sunulmuş bir meta olduğunu hatırlatan şeyler bunlar. Bütün bunların bir rol olduğunu hatırlatan şeyler. Keşke pornografide de ben altında görsem, ben Liza, işte ben Ahmet, işte bunda ben oynadım, merhaba, işte seyirler. neyse ne yani. Ama keşke bu yabanılaşmayı bize hatırlatan şeyler olsa. Çünkü pornografinin şu anki tüketim hali, özgürlükleri savunmakla beraber bu özgürlüklerin şu anda çeşitli toplumsal iktidar ilişkileri ...le göre şekillendiği ve öyle pornoyu da şekillendirdiği bir endüstri olarak ortada aslında. Yani Birçok zaman işte bu şiddet pornosundan, yani şiddet pornosundan kastettiğim şiddet içeren pornografiden ...falan bahsettiğimizde hep böyle BDSM kültüründen bahsediliyor, şundan bundan bahsediliyor falan ama... ...yani BDSM kültür dediğimiz küçücük bir azınlık ve bir fetiş yani. Bu videoların bu kadar fazla olmasıyla hiçbir alakası yok aslında bu azınlık grubun yani. Onunla hiçbir alakası yok. Toplumun kendisinin şiddetten hoşlanmasıyla bu videoların fazla olmasının ve pornoları gerçekmişçesinde izledikleri için hatta zaten o pornoların bir kısmında gerçek olduğu için, gerçek öz olduğu için biz evet. porno endüstrisinde bunlarla karşılaşıyoruz yani. Keşke bu yabancılaşma bunun sadece bir endüstri olduğu, bize bir takım ürünler sunan, sunan bir şey olduğunu bize hatırlatacak daha fazla şey olsa aslında hoş olurdu diye düşünüyorum mesela. Bir kazanan olurdu diye düşünüyorum. Bu ama senelerce verilen ve gerçekten çok da travmatik muhtemelen e, taraflar olan bir mücadelenin sonunda elde edilmiş bir şey oldu. Buna benzer başka re, mesela regulasyon girişimleri de oldu aslında ama hepsi çok başarılı olmadı. Mesela 2012'de Kaliforniya'da bir şey yasası çıktı. Kaliforniya gerçekten bu endüstriel pornonun merkezlerinden işte Los Angeles, Kaliforniya filan şey yasası çıktı. Bundan sonra işte korunulmadan porno film sekilemez ya yani. ve bu hani endüstride çalışan kişilerin şeydi çünkü çok fazla işte yani sürekli test yapılıyor. Ne kadar belli bunun üzerine de yapılmış çeşitli i̇şte var ama yine de hastalık riskini bunlar yok etmiyor ve biz korunmak istiyoruz dediler. Bu aslında izleyiciler için de harika bir kazanım. Çünkü şeyden çok fazla bahsediliyor mesela hani porno eskiden evet yetişkin materyali denir her zaman ama aslında çok çok küçük yaşta insanlar porno izlemeye başladılar internetin patlamasıyla birlikte yani. 11 yaşında girinmeyen. Sabit bir cinsel <gülüyor> eğitim
1: sorumluluğu da yükleniyor evet pornoya Evet. Nezdinde. Yani
0: Ama tabii korkunç bir şey öğreniyor insanlar aslında yani. porno Bir kere zaten pornografi yani ana akım pornografi izleyen bir erkek çocuğunun Anlayabileceği, öğrenebileceği şey yani seks biz hoşumuza gideceğine yapıyoruz. Bizim hoşumuza giden her şey kadınların kesinlikle hoşuna gidiyor. Ne yaparsak yapalım yani bizim herhangi bir başka bir efor sarf etmemize gerek yok. Ve bizde dışarıda izleyen insanlar var. Onlara bir show yapmalıyız. falan gibi ...şirkin bir şey öğreniyorlar. Yani pornoda gördüğümüz şeyle gerçekte arzularımızın, arzularımızın harekete geçiren şeyler dahi. Gerçekte çok fazla örtüşmüyor aslında. Ama konu mesela önemli bir şey olurdu aslında. Gerçekten ana akım cinselliğin bir parçasının korunmak olması, gerçekten böyle bir şeyin olması, böyle bir görünürlüğün olması anlamlı olurdu aslında. Bu, bu 4 yıl falan bu yasa gerçekten şey yapılıyor. E, hatta dönemki çekilen filmlerde görüyorsunuz bunu. Ve sonra gerçekten e, işte... Büyük şirketler, büyük porno şirketlerinin çabaları ve propagandalarına yasa geri çekiliyor. Aslında yani bütün dünyanın örnek alabileceği bir yasaydı diyebiliriz. Yani regulasyon içinde tutmanın dolayısıyla yani sansürden çıkarıp kabul edip onun artık varlığını, onu regüle etmek üzerine çalışmanın aslında ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar itersek itelim, Faruk Kılıç az önce söyledi, 3 büyük sektörden bir tanesi yani. 3 büyük sektörden bir tanesini görmezden gelmek ve regüle etmemek pek işimize gelmiyor gibi görünüyor şu anda.
1: Aslında e, böyle tek tek de ele almak yersiz belki ama en büyük eleştiri aslında tecavüz pornosundan yöneltiliyor Hı. porno sektörüne. Fakat bunu yani bir has kaynağı olarak bir fantezi ve fetişi yapan kadınlar da mevcut. Yani burada sınır nasıl çizilmeli aslında en kafa karıştırıcı e, yerlerden biri galiba.
0: Evet yani benim için de kafa karıştırıcı şeylerden biri. Neyin olmaması gerektiğini biliyorum ama bunu nasıl sağlanır. Hani bunu bilmiyorum yani. Çünkü buraya gelmeden önce mesela bir takım istatistikler inceledim. Pornosizelere giren kişilerin sadece %30'unu kadınlar oluşturuyor yani. Zaten o oluşturulan içeriğin yetmişini neredeyse erkekler tüketiyor. Dolayısıyla erkekler tüketsin diye üretilmiş bir şey. Onlarca lezbiyen arkadaşım var. Hiçbirinin ana akım lezbiyen pornosizelini görmedim yani. Bu her zaman zaten eşcinsel kadınların söylediği bir şeydir yani. Ve daha ihlal içeren bir şey olamaz herhalde yani. Erkeklerin olmadığı bir haz alanı oluşturuyorsun ve yani onu izlemenin orada temelde istenen şeyin ihlal olduğu o kadar belli ki mesela. kendilerini dışlandığı bir alanda olmak yani muhakkak ki lezbiyenlerin çok büyük bir kalabalık olmasından değil. Bu ihlal edilen alana girmenin hazından kaynaklanıyor. Yani bunlar yokmuş gibi davranmak pek mümkün değil. Yani mesela tecavüz fantezisi hem kadınların hem erkeklerin var ama yani aynı sebeplerden ösürü değil. Erkeklerinkini tecavüz fantezilerini öğrenmek istemiyorum nedenlerini ama mesela buraya gelmeden önce kadınların nelerden hoşlandığını, neden bu fanteziye sahip kadınları neden bunu istediğini araştırmak istedim yani. Ne diyorlar kadınlar buna dair? Bir tabii şeyler var yani yaşanmış travmaları aşma çabası başka bir şekilde sağaltma çabası ya da başka travma olmasa bile çeşitli korkuları aşmaya dair bir çaba söz konusu. Ve bir de şeyden çok fazla bahsediliyor aslında yani bilinç dışının her zaman cinsel an içerisinde yani sevişme an içerisinde her zaman hareket halinde olması ve dolayısıyla özellikle kadınların çok büyük bölümünün bilinç dışının tahrik olmaktan arzudan, arzulanmaktan, istenmekten ve istemekten suçluluk duymayla şekillendirilmiş olması birçok zaman kişilerin tahrik olduklarında otomatikman bir suçluluk hissiyle karşı karşıya kalmalarını ve dolayısıyla hiçbir zaman kendilerini bırakan olmalarına neden oluyor. Birçok kadın diyor ki ben bu fantezi sayesinde bir şekilde kontrolü kendi elimde olduğunu hissediyorum. Bunu güvendiğim partnerlerle yapıyorum ve zaten birisine bunu yapacak kadar güvenmek benim için bir aşk hali ve ben o suçluluk duygusunu bu sayede aşabiliyorum diyor. Şimdi bu sağlıklıdır değildir, bunlar bizim tartışabileceğimiz şeyler değil. Ama bu, insanların elinden bu hakkı almak diye bir şey söz konusu olamaz. Yani bunu yapıyorsa ve kendini bu sistemde böyle bir haz alanı bulduysa insanlar bunu elinden almak mümkün değil aslında. E şimdi o noktada buna karşı önce bir şey yaratmak gerekiyor. Yani içeriklerin belki de bizzat o kadınlar tarafından üretilmesine sağlamak gerekiyor. Yani içerikleri Kadın gözüyle bir de bakmak gerekiyor ki işte bu bahsettiğim deminki 70'ler ve 80'lere damgasını vuran o ikili ayrılıkta da daha prof seks pozitif dediğimiz bir hareket bu aslında. Yani pornografinin varlığını savunan kadınların önemli bölümü aynı zamanda ki yani bu ana akım pornoyu savunmuyoruz biz kendi pornomuzu yapmak istiyoruz ve yaptılar gerçekten. İşte bir takım isimler ortaya çıktı. 2000'lerle birlikte bu akım daha da büyüdü. İşte herkesin en çok bildiği isim sanırım Erika Last'tır. Erika Last'ın mesela ilk kez bir film koyduğunda ben bunu çok şaşırmıştım. Sanırım Good Girl film ismi 2004 yapımı ilk ayda 2 milyon indirme sağlamış. Ve yani 2004'te internet bu kadar internet değildi. Yani dolayısıyla hani böylesi de bir karşılığı var aslında yani. Kadınlar pornografiye bakmak istemiyor değiller, izlemek istemiyor değiller. Bunu izlemek istemiyorlar ve aynı zamanda şu da var. O diğer pornografi, kadınların ürettiği pornografide sadece kadınlara hitap etmiyor. Bunu izlemek isteyen bir sürü erkek de var. Bunun hoşlanacak bir sürü erkek de var. Yani endüstrinin kendisinin ve bütün karar mekanizmalarının erkeklerden oluşturmuş olması bayağı işin tadını kaçırıyor yani. Şimdi daha sonra Erkal sonra bir sürü kadın bu tür üretimler yapıyor ve şunu da söylemek gerekiyor yani bunun üretimin sadece hani üretilen işin dışında üretim koşullarını da değiştiren, belli çalışma saatleri, işte oyuncuları belli bir şekilde takdim etmek, oyuncuları, kişileri tamamen nesneneştirme üzerine bir şey ama zaten seks de biraz, tahrik olmak da birisinden zaten biraz nesneleştirme üzerine olan bir şey yani dolayısıyla pornografiyi adil kıldığımızda İnsanları da adil bir biçimde nesnereştirmenin yollarını buluyoruz ve bir şekilde aslında bu feministler bunlara uğraşıyorlar. Benim mesela en ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi Dirty Dailey serisidir. Dirty Dailey çok böyle tartışmaya yol açmış bir şey, 2009'da ortaya çıkmış bir film. Şu yüzden tartışmaya yol açmış bir şey, 13 kısa filmden oluşan bir porno film olmasına rağmen ve yani 13 ayrı yönetmen tarafından çekilmiş devlet tarafından fonlanmış bir şey yani. Kültür Bakanlığı tarafından kamu fonu kullanılarak çekilmiş bir şey ve aslında bir biçimde şeyi de değiştirmiş bir şey yani. Porno üzerine düşünceleri çok değiştirmiş bir şey. Bir manifestosu var. Heyecan verici şeyler var. Bir tanesi demin dediğim şey işte hani ölmeyen bir sonu izlemek istiyoruz gibi. Sansürün asla hiçbir zaman cinselliği özgürleştiremeyeceği, cinselliği özgürleştirenin feminizm olduğu, seksi göstermenin göstermemenin buna bir sağlayacağı bir şey olmadığı ve kendi cinselliğimiz yani pornografi üzerindeki kontrolümüzün aslında kendi ...cinselliğiniz üzerinde de kontrol sağlamamız anlamına geldiğini söylüyorlar. İşte korunması gerektiğini, kendi pornolarımızı hazırlamamız gerektiğini... ...ve dolayısıyla ve işte porno oyuncuları üzerindeki bu stigmanın da kaldırılması gerektiği gibi... ...çeşitli şeylerle bir manifesto çıkarıyorlar aslında. Ben bu filmleri izlemiştim. Bu filmlerin içinde bu arada bildiğiniz yönetmenler falan da var. Mesela en bilinenlerden biri Esther martin Bergmark. Something Must Break 2014'te çok üstüne konuşulan bir İsveç filmiydi. Onun yönetmeni aynı zamanda. Onun iki filmi var. Nenan bir tanesi benim mesela aşırı ilginç gelmişti ve bütün tecavüz, pornus ve BDSM üzerine düşündüğümde hep o aklıma geliyor. Authority. Otoriteydi bunun ismi de. Bu da Berlin'de geçen bir hikaye. İki kadın ama oldukça androjen iki kadın. Bir punk, birisi polis. E, önce punk kadın duvara bir şey yazarken, bir graffiti yazarken görüyoruz. İşte sonra polis peşinden geliyor. Yani böyle bir küçük bir senaryosu da var. İşte belli bir depoya giriyorlar falan ve orada e, Dominant, ...dominant olanın punk kızı olduğu, polisin ise olan olduğu bir BDSM şöleni başlıyor diyeyim size. Ee, uzun uzun son derece şiddet içeren, son derece aşağılama içeren, yani aşağılama burada tırnak içinde söylüyorum bunu da açıklayacağım. İşte bütün o hani dominatrix-submissif ilişkisine dair tüm şeylerin yer aldığı bir e, seks yaşanıyor, bir lezbiyen seks yaşanıyor sonunda bitiyor bu ve yani polisin tutuklama çabalamasıyla başlayan bir şey derken o polisin işte copu da bağlamından kopuyor otoriteden kopuyor işte kelepçe var kelepçe de seksin bir parçası haline geliyor falan filan derken işte olaylar sona eriyor ve sonunda yazılan duvarda yazılan şeye görüyoruz Haklı polis yazıyor. E şimdi burada o kadar katman katman, evet BDSM seks var ve porno var. Fakat o kadar katman katman bir sürü şey var ki otoriteye, o nesnelerin içeriğine, yani normalde bizler için hükmeden şeyler olarak bildiğimiz nesnelerin işte bizleri otoriteye, Köle eden sisteme dair şeylerin bir anda oradan alınması, şiddetle özgürleştirmesi falan yani katman katman bir sürü şey var. Yani sansür dediğimizde, şimdi katman, bunu da aslında şey yapmış oluyoruz, yani da yok oluyoruz. bir Çok politik bir şey. Bu arada bütün seriyi eğer bu işlere meraklı olanlar varsa izlesin yani. Çok fazla bir sürü şey var aslında. İnsanı kendi cinselliği üzerine düşündüren bence şey var. Bu da onlardan bir tanesiydi yani bu, bu arada bahsettiğim şey porno ama aynı zamanda sanat eseri de. Bunun olabildiği versiyonlardan bir tanesi aslında. Şimdi oraya geldiğimizde eğer feminist bir kadın bunu üretebiliyorsa, feminist olmayan, leş, para kazanmak isteyen bir erkek de işte tecavüz ettiği kadının videolarını falan por şeye yüklüyorsa, pornhaba yüklüyorsa, yani burada bahsettiğimiz sorunun BDSM şiddet falan olmasından öte sistemin kendisi olduğunu yani hani daha sinemada da gördüğümüz, popüler kültürde de gördüğümüz ve feministlerin uzun uzun mücadele ettiği belli bir kadına bakış biçiminin, belli bir işlenme, hikayeyi, dramatik Hikayeleri de, görseli de, her şeyi de bir şekilde işleyen bir sistem oldu. Yani tek tek biçimsel şeyleri eleştirmenin bizi pek bir yere götürmediğini anlatıyor bence aslında. Ee, buna benzer, yani İsveç özellikle çok şey büyük ama bir sürü aslında, yani Erika Las da öyle birisi bu arada, bir sürü başka çalışma da yapılıyor ve yani bir grup feminist kadın da diyor ki porn aslında kadınların kendileri için de iyi olan bir şeydir. Yani güvenli bir alanda, tek başlarına kendi fantezilerini duygularını, istedikleri şeyleri, meraklarını, giderebildikleri bir, güvenli bir alan oluşturur aslında. Yani biz ona ne kadar şey yaparsak ve bu alanı zorlarsa o kadınların da aslında e, alana
2: açılacaktır deniyor. 2000'li yılların başında işte internetin de yaygınlaşmasıyla özellikle bu Birleşik Devletler'de çekilen porno filmlerinin daha çok görece uzak Asya, Orta Doğu gibi ülkelerde ihracı söz konusuydu. Mesela bu, buralarda bu porno yıldızları turneye çıktılar. Yerel oyuncularla filmler çektiler. Hatta İtalya'da e, bir e, porno yıldız milletvekili seçildi e, 90'larda. Berlusconi olmasaydı belki başbakan olacaktı. Ya yani bu gibi örnekler var. Ama diğer taraftan da yani insani olmayan şartlarda çalıştıkları için de intihar eden porno yıldızları da var. Buradaki fırsat eşitsizliği neden kaynaklanıyordur?
0: Yani bu da biraz işte endüstrinin üzerinde dönüşen stigma diyeceğim ama yani endüstrinin üzerinde demek için aslında e, Aynı zamanda erkekleri de etkilemesi gerekiyor. Olsa ki sektör, porno sektöründeki bir sürü erkek aslında çok kahramanlaştırılıyor. Kadınlar da yeni yeni aslında böyle işte popstarlar, rockstarlar oluşuyor. Şurası Sasha Grey gibi, Stoya gibi hani Daha bunu farklı bir yerden inceleyen yeni şeyler oluyor ama çoğunlukla birçok kadının hayatında böyle hani ee, Hayatını olumsuz yönde etkileyen, toplumun ona bakışını öyle ya da böyle etkileyen bir şey haline geliyor. Ve tabii ki bunun e, insanların kendine zarar vermesine e, yol açacak bir şey olduğu yani reddedemeyiz. Çok mi? net bir aslında toplumsal
1: yalnızlaştırmaya mahkum ediliyorlar. E tabii yani mesela
0: şeyi söylediğinizde işte mesela eskiden bu, bu kadar internet ve endüstrinin bu hale gelmediği zamanlarda şeyden bahsederdi insanlar. Ki hala aynı şeyden bahsediyoruz yani mesela yoksul kadınların okumak için. Burada bir alan buldu ve yani Bu para kazanı az vakit, hem eğitimden yani Hem eğitimini sürdürebileceğin hem de az vakitte çok para kazanabileceğin bir iş yapıyorsun falan Bunun çok mesela bir şey olduğundan bahsedildi falan Ama gelinen noktada şöyle bir şey var ki Bir kere pornoda oynadığında Ömrünün sonuna kadar o orada Yani artık sen bir unutulma hakkı denilen bir insan hakkı var ya yani Bu porno oyuncuları için hiçbir zaman geçerli olmuyor Zaten demin ee, şeyden bahsettim bu e, dedim ki bazı filmlerin haklı argümanları vardı ve yani bunları şey yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi işte Android Working'te. Onlar e, pornografi karşı bir şey bahsetmişlerdi ve şöyle bir talepleri vardı. Eğer bir kadın istemezse pornoda oynayan bir kadının daha sonrasında onun görüntülerinin yayın yaygınlaştırmasına devam etmesi şirketin suç kabul edilmeli. Yani hani artık bunu bu, bu, bu mesela porno için bir yasa olarak talebi vardı. Mesela Doğru bir yasaydı aslında yani. Birçok bir zaman kadınlar bununla yaşamak zorunda değil. 21 yaşında yaptığınız, verdiğiniz bir kararla yaşamak çok az işte böyle bir duruma düşersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir dizide iki bölüm oynadığınız için, şunun için, bunun için, hiçbir şey için hayatta böyle bir duruma düşmezsiniz. Sadece bir porno filmde oynadığınız için yıllar sonra bile hala insanların size bununla ilgili bir şey söylemesi, karşınıza çıkması falan böyle durumlar yaşamazsınız. Yani unutulma hakkında aslında özellikle porno oyuncular için... E, geçerli olması gerekiyor yani. Bu başına başına mesela doğru bir talepti aslında. E, buna benzer çok fazla şey var. Erkekler kadar hiçbir zaman e, kahramanlaştırılmıyorlar. Ve şey kadın oyuncular. E, bu da birazcık şey de yani hani sektörün yine gerçekten erkek zevkine hitap ediyor olması ve yani erkekler tarafından tüketiliyor olması bir biçimde o kişilerin bedenlerinin de ve dolayısıyla kişiliklerinin de aslında o hizmete açılmış gibi görünmesine yani bunun kabul edilebilir olmasına ve dolayısıyla kimsenin de bu insanları doğru düzgün savunmamasına, hayatlarında yer almamasına, haklarını savunmamasına... Neden oluyor? Ee, Örgütlenilebilen bir alan değil, yalnızlaştırılan bir alan. Bir de endüstrileşmeyle birlikte gittikçe artan bir takım problemler de var. Yani mesela çalışma saatlerinin uzaması. Çünkü heteroseksüel pornografide erkeklerin ereksiyonlarını artık çeşitli dış maddelerle daha uzun sürdürebiliyor olması. Buna bağlı olarak kadınların da daha uzun süre çalışmak zorunda kalması. Her iki tarafın uyuşturucu kullanmak zorunda kalması. Bu çalışma saatini sürdürebilmek için filan filan gibi. Üstüne konuşmadığımız bir alan işte tam da neyin sorun olduğunu, oradaki kişilerin ne yaşadığını da görünmez hale getiriyor. İşte bu uyuşturucu kullanımının artması muhakkak bir takım psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Bunlar da işte kişilerin kendilerine zarar vermesi ne neden oluyor. Bir de işte az önce şeyden bahsettik. Ee, cinsel şiddet olaylarının çok zor dile getirildiği bir alan. Bir kere adını koymak çok zor. Yani sinemada bu kadar zorlandığımız bir şeyin bir de zaten işin bir parçası olarak seks yapmaktan bahsettiğimiz bir alanda ne kadar zor olduğunu düşünün. Mesela şeyler e, ilginçtir. Pornop izleyicisi bir sürü kişi James Dean ifşa edin bilirsiniz yani bunu bir dönemin şeyleri bilir, James de çok ünlü bir porno vardı, bildiğimiz James Dean olmayan tabii ki. E, ve çok meşhurdu, özellikle kadınlar arasında çok meşhurdu. İşte sili çok beğenirdi, bebek yüzü bilmem ne bilmem ne, önemli birisiydi mesela. İlk önce sahne diyorum Sasha Grey ifşa etti, sonra başka kadınlar da bu kişinin aslında kendilerine çalışırken tecavüz ettiğini ifşa ettiler. Yani kuralları açtığını, sınırları aştığını ifşa ettiler. E, adam de bir biçimde ki ondan önce böyle hani gerçekten çok şeydi, bir yıldızdı. Ondan sonra. Fakat pornoları duruyordu. Bunun üzerine mesela porno izleyicisi bir sürü kişi altına yazmaya başladı. Lütfen yani ben bu videoyu izlemekten rahatsız oluyorum. Bu kişi silin, bu kişi silin. Bu da mesela çok bence anlamlı bir kampanyaydı aslında. Ee, çünkü şayet eğer bir kişi ifşa edildi ve te tecavüzü olduğu kanıtlandığında onun bütün videoları silinecekse ve artık e, şirket sahibi ondan kar edemeyecekse o zaman bütün şirketlerin böyle şeylerin olmaması için önlem alması gerekiyor. Sen onları aslında onu zorunlu kılıyorsun. Yani sen o sette böyle bir şey olmadı. Nasıl ki hani artık Johnny Depp'in filmini yok işte Kevin Spacey'nin önüne bir şey bir örnek oldu da. Yani Kevin Spacey'nin nasıl ki House of Cards artı Artık, artık asla Netflix'in promote edemediği bir içeriğe dönüştüyse eğer sen porno oyuncularıyla ilgili de aynı şey yaparsan o içerikler silinmek zorunda kalırsa şirketler bu konuda sorumluluk almak zorunda kalırlar. E, cezayı aslında suçluya değil e, sermaye kesmek ve şu zaten <gülüyor> hapse ya. Yani o artık sadece o değil aynı zamanda sermayede yani buna izin verdiği için artık en azından yani bunun olduğu bunu engelleyecek bir iş yeri ortamı oluşturmadığı için en azından artık bundan kar etmemesi gerekiyor. Ve bu mesela o alanda şeyi arttıracak bir şey, durumu arttıracak bir şey aslında, yani güvenlik koşullarını arttıracak bir şey aslında diyebilirim.
2: Pornonun tarihinden de aslında bahsettim, ve hani aslında hakların nasıl kazanılması gerektiğinden de biraz bahsettin. Peki bir yandan da tarihten günümüze döndüğümüzde şimdi sanki biraz daha böyle e, stüdyoların yaptığı porno e, filmlerinin yerini de Yavaş yavaş sanki kişilerin bireysel olarak ki bu zaten sadece porno sektöründe değil YouTube da bunun aslında bir parçası yani kişilerin kendi bireysel içeriklerini üretmesi meselesi sanki biraz porno sektöründe de daha sanki şu anda revaçta gibi gözüküyor. Bu neleri değiştirebilir ya da şu an günümüzde bir şeyleri değiştiriyor mu?
0: Bu aslında şeyi değiştiriyor temelde yani kişileri... Birer küçük esnafa dönüştürüyor aslında, yani birer kobiye dönüştürüyor kendileri üzerinden. Yani siz işte çeşitli sitelere içeriklerinizi koyuyorsunuz, oralarda ünlü oluyorsunuz, bir yere bağlı değilsiniz. E, bu sizi bir tür şeye dönüştürüyor aslında. Kendi ile ekmeğini kazanan bir insana dönüştürüyor. Fakat arada şöyle bir şey var ki her zaman aracı olan siteler var. Yani şu anda aslında bunun çok başında olduğumuz için o aracı siteler ne talep edecek, onlar durumları nasıl regüle edecekler, işte demin bahsettiğim şeyler var mesela hani pişman olma hakkı, unutulma hakkı, hani bunlar tanınacak mı, tanınmayacak mı o içerikleri Nasıl ki Twitter'a veriyorsak yani daha 2-3 hafta önce konuştuğumuz işte internet meselesini nasıl ki her paylaştığımız şeyi veriyi internete yüklerken aynı zamanda Twitter'a veriyorsak onu bedava kullanmamızın karşında bunları veriyorsak Nihayetinde aslında aynı şey şu anda bu siteleri kullanan, işte online şunu bunu kullanan kişiler için de geçerli. Aslında büyük bir sermayenin kar edebilmesi için kendi içeriklerini oraya veriyorlar. Sadece bunun karşılığında bir, biraz da kendileri para alıyorlar aslında. Yani dolayısıyla nasıl olacağını tamamen kestiremiyorum ama bir cennet vaat etmediğine eminim mesela. Hani
2: o aracı şey her zaman bir problem yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani evet. ki kadınlar için en azından kendi içeriklerini kendi üretiyor olmak. Yani bir yapımcıya bağlı olmak belki. Tabii bir ki Bir başka bir özgürlük alanı şeyler. açıyor değil mi?
0: Evet ama yani şeyde bir şey var kadınlar yani da kadınlara üretmiyorlar ki yine de bu sitelerin yani zaten bu sitelerin arada eğer böyle şey yapacaksak zaten şöyle bir şey var kadınlar daha az para kazanıyorlar zaten porno alabilmek için önce para vermeniz gerekiyor yani zaten hani paramız bile yetmiyor zaten yani dolayısıyla orada bir eşitsizlik söz konusu. bunların hiçbiri bedava değil ya dolayısıyla yine o içerikler erkekler için şey yapılıyor ve yani orada talep eden tarafın e, erkekler olması ve dolayısıyla orada eli yükselterek bu arada yani şiddetin de elini yükselterek bilmem ne, her şeyin elini yükselterek aslında uçlaştırarak her şeyi bir şekilde e, daha e, çok izlenen içeriklere ulaşıyor olmak demin şeyden bahsettim ya bir şekilde bütün duyuları harekete geçirmesi için aşırılık e, vazgeçilmez bir şey aslında pornografide ve ne kadar aşırıya giderlerse o kadar aslında daha fazla izleyici daha daha daha aşırısını üretecek birileri falan filan çıkıyor ya yani şimdi endüstri bu şekilde Yürürken yani kadınların bin erkekler için içerik üretiyor olması yani tabii ki o kadınların muhtemelen daha sömürmesini sağlayacak ama yani sonuçta içeriğin kendisini çok da değiştiren bir şey olacak mı yani onu pek zannetmiyorum yani berbat şeyler üretebiliyorlar sonuçta kadınlarda hani o bir şey değil yani o bir ya çare gibi gelmiyor bana ama bir şekilde ekonomik olarak daha işin yani çalışan kişilerin ekonomik olarak yani işte lokal üretici gibi yani hani süpermarkete karşı birinin bir bostanda nomates üretip satması gibi yani tabii ki o kişiyi ayak kalkındıran bir şey senin daha sağlıklı bir şey tüketmeni <gülüyor> sağlayan bir şey bilmem ne yani evet bu sistemin bir alternatif yani ama bir çözüm değil öyle söyleyeyim ama kötü bir şey de değil iyi bir şey bir yandan da yani
1: diğer e, ticari sanatsal üretimlerde işte sinema gibi tecavüz Pornosuna ya da şiddet pornosuna tabii ki çok haklı olarak büyük tepkiler gösteriyoruz hepimiz ve dünyada da gösteriliyor. Buna aslında oradaki o ince çizgi nedir acaba? Pornodaki şiddete gerekli koşullar ve eşitlik şartları oluştuğunda sansürlenmemesini istiyoruz. Ama sinemadaki içerikte tabii ki tahammül edemiyoruz ve gerekli eleştirileri yapıyoruz şiddet ya da tecavüz pornosu üreten bir yönetmene. Ya yani oradaki o ince çizgiyi merak ediyorum. İşin içine duygular ve hikaye girince ve sanki o tecavüze haklı sebepler üretince daha tahammülümüz olmuyor galiba bir sanat eserinin E tabii bir dramatik
0: yapı var sonuç itibariyle yani orada bizden istenen şey şiddet pornosu dediğimiz şey çoğunlukla şey oluyor yani bizi hiçbir yabancılaştırma şeyi vermeyen ve şiddetten haz almamıza neden olan. Ve o şiddet hiçbir zaman hani politik temelleri olan falan bir şiddet de olmuyor yani hani çok daha bambaşka yerlerden işte gelişen ve o şiddetin kendisinden tad almamıza, onu arzulamamıza yani gördüğüm şey arzulamamıza neden olan bir şey var ve onu bir şekilde o arzuyu da haklı çıkaran bir durumda var. Bir dramatik yapı, evet, dramatik bütün yapıması, olanları, evet, o
1: şiddeti destekliyor, o olması.
0: şiddeti destekliyor, orada olan her şeyi destekliyor. Zaten aslında hani az önce de dedim işte hani oyuncuların kağıtlarını koysalar bilmem bulunan bundan kastettiğim şey yani sinemada şiddet pornosuna karşı çıktığımız kadar çünkü sinemada bunu neden şey yapıyor? Çünkü sinema aslında birçok zaman aslında özleştik talep eder, karakterle beraber karakterin duygusuna girmemizi talep eder, taraf tutmamızı talep eder. Yani sinema'nın özü dramatik yapısı zaten bütün bunları karşılar. Yani biz o karakterler arasında tıpkı ahlaki şeylere düşeriz, bilmem ne. Dolayısıyla karakterlerin hareketleri şiddet de bunlardan bir tanesi. Bizim için aklanır aslında. Yani bunlar birer fantezi olarak karşımıza çıkmaz. Bunlar bizim karşımıza şey olarak çıkarlar. Yaşamın içerisinden olaylarmış gibi çıkarlar. Tabii ki hani bizler gerçek olmadıklarını biliriz sonuç itibariyle. Dramatik birer şey olduğunu biliriz. Ama aynı zamanda şey de yani hani hissimizi de geride bırakamayız. Çünkü sonuçta bunun için izleriz zaten sinemayı. Şimdi pornoyu izlememiz için belli sebepler var. Keşke pornografide de aslında böyle bir şey yapabilsek. Bunlar yasaklansın demek yerine mesela bu içerikte işte bu tamam bir şiddet içeren bir pornografik ürün mesela, işte yani bir por pornografik video. Bunda bir şiddet fantasi var, İçin, işin içinde bir şiddet şey var. Keşke onu da nasıl, o yabancılaşmayı nasıl sağlayabileceğiniz, onun aslında iki tarafın rızasıyla ile yaşanan bir oyun olduğunu belli edebileceğim, belli eden... Yani sinemada böyle talepler geliştirdik biz mesela, neyin etik neyin değil olduğuna dair. Keşke pornografide de aynı etik değerleri oluşturabilsek. Anlatabiliyor muyum yani? Keşke orada da kimi videoların evet bu video gerçekten şu anda hani e, e, bir şey yaratmıyor ve yani kadınların sömürülmesini atıyorum. Kadınların bu tür şeyleri e, istediğini ve onlar istemese de bizim onlara işte zorlamamız gerektiğini savunuyor bu film. Ya da bir başka film buysa Burada bir kadın da istiyor, erkek de istiyor ve bir oyun oynuyorlar ve ikisi de bundan hoşnut. Hani bunları nasıl, izleyicide nasıl yansıdığını ve hangi şeylerle, düzenlemelerle, hangi etik değerlerle çekersek, neyi gösterip neyi göstermezsek bu ikisinin arasındaki ayrımı oluşturabileceğimize dair keşke etik kurallar olsa. Yani sansür bir şeye yaramaz ama ahlaki değerler ve ahlaki değerlerin kamu tarafından savunulması bir şeyleri değiştirir. Yani kişiler arasında belli şeyleri değiştirir. Çünkü bu tür şeyler insanın kendi hayatında sorgulamaların nedeni olur zaten. Böyle şeyleri izliyor olmak aynı zamanda. Yani eğer bunu yapabiliyor olsa keşke sinemada olduğu gibi aslında pornografide de yapabiliriz. Ben sadece çözümün bunlar yasaklansın olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda sinemada da cinayetleri yasaklayalım demiyorum mesela. Şiddeti yasaklayalım demiyorum hani. İşte benim demin bahsettiğim örnekler feminist pornocular şunlar bunlar. Bu yolları arayan, üreterek bunları arayan. Ne yaparsak, o bakışın, o erkek tüketici için üretilen bakışın, işte o tamamen patriarkal oluşturulan bakışın dışına çıkarız. Ne yaparsak, bunu ters yüz ederiz ve yeni bir şey üretiriz. Yani aynı şeyi hizmet eden, fakat aynı zamanda da etmeyen ürünleri nasıl ortaya çıkarabiliriz? Bunu araştırıyorlardı zaten, ben de zaten bu yüzden bunu anlamlı buluyorum. Yani bir şekilde o yol bize de pornografi ile ilgili bir etik gösterecek. Ama bunun içinde işte sansürden çıkarılması ve göz önünden Dışarı itilmemesi gerekiyor.
1: Peki, e, teşekkürler Haziran. Bu ben haftadan porno konusunda bilgilendiğiniz için. Sağol. E, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.